0: e eu estava buscando esta semana um texto que pudesse bem retratar o momento difícil e de tamanha aflição que temos vivido neste mundo, e eu lembrei então do Salmo 57, gostaria que os irmãos abrissem, nós vamos ler os dois primeiros versos, e vamos perceber o quanto a palavra de Deus, foi atual no tempo em que ela foi escrita por Davi, e o quanto ela é atual em nossos dias, naquilo que temos vivido neste mundo. Salmo 57, Pedir que os irmãos fiquem de pé, por gentileza, os dois primeiros versos, a palavra nos diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Amém. Pode sentar, irmãos. Senhor nosso Deus, querido Pai, bendizemos e exaltamos o Teu nome mais uma vez, agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o Deus fiel, santo, poderoso, o Senhor que tem cuidado de nós. Agradecemos agora por Tua Palavra, pedimos que ela fale ao nosso coração, nesse tempo difícil que vivemos, nestes dias de tribulação, de aflição, Senhor, pedimos que a Tua Palavra, fiel e santa, poderosa, possa calar o nosso coração, nos guardar e nos fazer refletir sobre a nossa vida e nos ensinar, nos dando sabedoria para todas as decisões que precisamos tomar. Ó Pai querido, tira a aflição do nosso coração, enche o nosso coração de paz, e que a Tua Palavra nos fale poderosamente neste dia, tanto aos irmãos que aqui estão no templo, como àqueles que nos assistem em suas casas, que a Tua Palavra fale a cada coração. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, este é um salmo de Davi, um dos muitos e preciosos salmos escritos por ele, ao longo da sua vida, ao longo das lutas, das batalhas vividas por Davi como rei, como servo de Deus, no relacionamento com o Senhor. Davi escreveu muitos salmos, cremos que pelo menos a metade de todo o livro dos salmos, e neles, Davi fala da sua própria vida e apresenta a sua gratidão a Deus em muitos deles, apresenta também o seu clamor ao Senhor, nas diversas situações vividas por Ele, apresenta louvor e adoração a Deus, pelo que o Senhor é, em sua essência de majestade, poder, bondade, amor, e também pelos feitos do Senhor, em sua própria vida, na vida do povo e também agora na vida de todos nós este salmo, salmo 57 ele é relacionado a um outro texto no antigo testamento e é interessante isto irmãos nós voltamos lá no primeiro livro de Samuel no capítulo 22, nos primeiros versos quando Davi fugindo de Saul que o perseguia com a intenção até mesmo de matá-lo, Davi se esconde numa caverna, caverna de Adulão, para se proteger e proteger a sua própria vida. Esta caverna de Adulão ficava ou fica a 25 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, a meio caminho entre Gati e Hebron. E foi ali que Davi se escondeu, que Davi se refugiou, para se proteger da investida de Saul que tensionava persegui-lo e tensionava tirar a sua vida. E quando escreve este salmo, irmãos, relacionado a esta situação, no final do primeiro verso, Davi fala de calamidade, até que passem as calamidades. O que é uma calamidade, irmãos? é uma grande perda, dano, destruição que atinge uma vasta área ou grande número de pessoas, calamidade é um verdadeiro flagelo. A calamidade pode atingir pessoalmente alguém, pode ser individual, pessoal, como coletiva, num lugar específico, numa certa região, pode ocupar a calamidade várias regiões ao mesmo tempo ou até mesmo o mundo todo. No caso que vemos quando Davi escreve este Salmo 57, ele vive uma calamidade pessoal, por isso ele diz até que passem as calamidades e a calamidade naquele momento da sua própria vida, a situação que afligia o seu coração, a tribulação que ele passava naquele momento, como tantas outras tribulações que Davi passou e nesta especificamente ao fugir de alguém que queria tirar a sua própria vida. E esta calamidade pode ser coletiva e agora irmãos nós lembramos do que estamos vivendo, vivemos uma calamidade coletiva que não atinge apenas uma certa região, que não atinge apenas algumas regiões, que não atinge apenas um país, uma nação, mas que atinge todo mundo. Todos, todos estamos vivendo a mesma situação neste mundo. A calamidade que se instalou na Terra, no mundo, há basicamente ou praticamente um ano que persiste, que parece ainda aumentar, em vez de diminuir a sua intensidade, que quando olhamos a uma possível perspectiva de acabar, de terminar, não vemos, humanamente falando, ninguém pode responder em sã consciência até quando vamos viver esta situação de flagelo, de peste, de calamidade que estamos todos vivendo, sendo atingidos uns mais, outros, outros menos, mas todos, todos, Estamos sendo atingidos por este flagelo que está presente em todas as nações da terra praticamente. E Davi, irmãos, e é exatamente sobre isto que queremos falar, ele propõe ao seu coração algumas atitudes diante da calamidade que vivia. Ele traz ao seu coração, é como se ele perguntasse, ao seu próprio coração, o que eu devo fazer diante desta situação? Vivo uma aflição, uma tribulação, um tempo de calamidade e o que devo fazer? E Davi resolve tomar, e no texto ele nos apresenta três atitudes do seu coração. E eu creio, irmãos, firmemente, movido pela própria palavra de Deus, que estas devem ser igualmente atitudes do nosso coração, Diante da calamidade coletiva que vivemos. Assim como Davi propôs ao seu coração assumir estas atitudes, nós devemos igualmente, diante da face do Senhor, trazer ao coração esta mesma postura para refrigério da nossa vida, para alegria do nosso coração, para renovação da nossa esperança em Deus, para. Resistirmos a estes dias maus, enquanto eles persistirem, não sabendo até quando eles vão, e o fato, irmãos, é que a Bíblia nos ensina o que fazer, e não somente nesse texto, no exemplo da vida de Davi, mas em tantos outros, somos ensinados, doutrinados a como agir diante de situações assim, principalmente diante desta que creio. Seja uma situação absolutamente inédita, em termos de intensidade, de tempo, de duração, de tantos outros fatores. E ninguém há de negar que realmente vivemos o que podemos chamar de final dos tempos, o cumprimento das profecias bíblicas até a volta do Senhor. Jesus Cristo para buscar a sua igreja. A primeira atitude de Davi foi apresentar diante do Senhor a sua súplica, a oração. Tão simples, irmãos. Tantas vezes somos alertados em relação à necessidade da oração, à urgência da oração, do clamor a Deus, de buscarmos a face do Senhor permanentemente não apenas em situações de flagelo, mas em toda e qualquer situação da nossa vida, a busca a Deus, a súplica ao Senhor, o clamor diante do nosso Deus, tudo isso deve estar presente permanentemente no nosso coração, na nossa vida, para resistirmos a todas as situações que vivemos neste mundo. E Davi, então, declara a Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, oração simples, mas cremos de um coração que confia, que deposita a sua fé e esperança no Senhor, Davi foi chamado pela própria escritura como o homem segundo o coração de Deus, não obstante tantas coisas que viveu, Davi se relacionou com o Senhor, teve comunhão com o Senhor em sua vida, conheceu a Deus, foi dirigido pelo Senhor, pôde caminhar com Deus, nas lutas, nas batalhas pessoais, como rei, enfim, e ele agora suplica, simplesmente suplica, a misericórdia de Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Quando lemos um outro salmo, Salmo 119, há um verso nele que diz assim: vivifica-me, vivifica-me, segundo a tua misericórdia. O salmista está pedindo que o Senhor renove, traga vida à sua vida, que lhe dê ânimo, que lhe dê esperança, que renove o seu viver, que o tire, quem sabe, de um tempo de absoluto desânimo e renove. Renove a esperança no Senhor, vivificando, trazendo vida novamente à sua existência, aos seus dias diante de Deus. É exatamente o que Davi suplica ao Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Quantas vezes nós suplicamos assim a Deus em nossos dias? Quantas vezes temos feito, irmãos, esta súplica solene, simples, ao mesmo tempo do coração ao Senhor. Eu creio que precisamos fazer isto, precisamos suplicar a Deus, precisamos clamar por Sua misericórdia sobre nós. Independente de quaisquer coisas, cremos que só a misericórdia do Senhor pode nos livrar. E pode nos salvar de toda esta situação que vivemos há tanto tempo. Só a misericórdia de Deus pode nos livrar das aflições pessoais, das tribulações pelas quais passamos. E só a misericórdia de Deus pode nos livrar desta situação coletiva, deste flagelo coletivo que se abateu no mundo. Por isso o clamor deve ser de cada um de nós e aí se tornar coletivo como igreja, como povo de Deus, para alcançar o coração do Senhor, a mente do Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, em todo o tempo, a cada dia, este deve ser o clamor do nosso coração, a esperança de nossa alma, o ânimo da nossa vida, tem misericórdia de mim, ó Deus, no silêncio do quarto, no barulho das ruas, em qualquer tempo, este clamor precisa estar presente em nós, e assim como Davi devemos suplicar a Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, e clamar com confiança, com fé, com esperança, com certeza, com convicção, de que Deus é todo poderoso segunda atitude de Davi ainda neste verso primeiro, tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia Davi agora está trazendo ao seu coração a atitude de se refugiar de se esconder no Senhor, que coisa extraordinária irmãos pois em ti a minha alma se refugia, o sentido aqui é buscar a Deus e se refugiar no Senhor, Davi estava escondido numa caverna, mas ainda assim não tinha segurança absoluta, e ele crê que esta segurança absoluta, muito mais do que se refugiar em qualquer lugar, e no caso dele na caverna, era se refugiar, se esconder em Deus e aguardar o livramento do Senhor, a salvação do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, em outro salmo também de Davi nós lemos somente em Deus, ó oh, minha alma espera, se refugia, se esconde silenciosa dele, venha a minha salvação tão importante quanto a primeira atitude de suplicar pela misericórdia do Senhor é a atitude de se refugiar nele de se esconder no Senhor de buscar o livramento que muito mais do que qualquer esfera humana vem do nosso Deus e nele se refugiar de tudo isto que vivemos buscar abrigo esconderijo Descanso na vida e no coração, diante do Senhor e diante de tudo que temos vivido. Somente em Deus, a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. E a terceira atitude irmãos, se abrigar à sombra das asas de Deus. Nós temos aqui uma comparação muito bonita quando Davi fala em se abrigar no Senhor, tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, as asas do Senhor, Davi encontra abrigo, conforto, segurança, livramento, e ele resolve então em seu coração se abrigar, a sombra das asas de Deus, atitude que devemos igualmente tomar em nosso coração, certamente muitos de nós estamos assustados, muito assustados, certamente o medo tem invadido o coração de tantos, o receio, a ansiedade, a ansiedade que não faz bem, que faz adoecer inclusive, isso tem invadido tantas vidas irmãos, nesse tempo que não podemos sair às ruas, pelo menos com a normalidade de antes, por isso é fundamental que nos abriguemos, à sombra das asas de Deus, que encontremos nas asas do Senhor, livramento, ânimo, força, esperança, nestes dias maus, o exemplo de Davi, na caverna de Adulão, é precioso para nós, nos dias em que vivemos todos nós precisamos encontrar esta caverna de Adulão mais do que um espaço físico, a certeza da presença de Deus da súplica ao Senhor por sua misericórdia do refúgio nele da nossa alma em Deus e também do abrigar a nossa vida à sombra das asas do Senhor não devemos esquecer isto devemos guardar essas três atitudes de Davi, buscá-las em nossa vida, exercitar, exercitar isto diante de Deus, reconhecer o tempo difícil que vivemos, de flagelo absoluto neste mundo, que nos atinge pessoalmente e coletivamente e tomar essas atitudes de suplicar a Deus, de se refugiar nele e de se abrigar a sombra das suas asas, e aí vem o verso 2 irmãos, e ele então diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, e tudo isto, a partir desta frase, desta expressão de Davi, até que passem as calamidades, até que passem as calamidades, eu farei isto, e agora Davi está dizendo, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Irmãos, quando Davi pronuncia esta expressão, Deus Altíssimo, não é algo tão comum na Bíblia, esta denominação acerca de Deus Altíssimo, mas ela está presente, Davi está falando da posição suprema de Deus, Deus Altíssimo quer dizer a posição suprema de Deus, da majestade de Deus, do domínio de Deus, do poder de Deus acima de tudo que se eleva até os céus, além das nuvens, o Deus Altíssimo, a este Deus Davi está clamando. Nós encontramos, irmãos, esta expressão Deus Altíssimo e a primeira menção na Bíblia que temos está exatamente lá no primeiro livro, o livro de Gênesis quando nós lemos o seguinte texto Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo é a primeira menção bíblica desta expressão Deus Altíssimo Melquisedeque, cujo nome quer dizer rei de justiça é considerado biblicamente um tipo de Cristo, porque ele é chamado de sacerdote e rei, e aí na referência a Jesus como profeta, como sacerdote e como rei, em seu ministério, na sua essência, nas qualificações bíblicas dadas ao Senhor Jesus Cristo como profeta, como sacerdote, como rei Melquisedec se apresenta como um tipo como uma figura de Jesus nós temos somente mais duas menções bíblicas sobre Melquisedeque no Salmo 110 e depois lá no Novo Testamento na Epístola aos Hebreus quando a Bíblia fala também de Melquisedec como sacerdote e rei na figura do Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, como supremo sacerdote, como o Senhor e aquele que deu a sua vida por nós, pagando por todos os nossos pecados. Nós encontramos também esta expressão, Altíssimo, Deus Altíssimo, no anúncio, e olha a importância desse texto, do anjo Gabriel a Maria do nascimento de Jesus. O texto nos diz... Este será grande será chamado filho do Altíssimo, filho de Deus. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Portanto, quando Davi clama ao Deus Altíssimo, essa expressão não é tão comum como tantas outras qualificações que encontramos na Bíblia quando ela se refere ao Senhor Deus, nos seus atributos perfeitos, na sua essência de perfeição absoluta, mas as menções que nós encontramos são extraordinárias, quando na menção a Melquisedeque, figura, tipo, do Senhor Jesus Cristo, e no anúncio do anjo Gabriel a Maria, do nascimento do Redentor, do Salvador, chamado Filho do Altíssimo, é a este Deus, irmãos, e o que, que nós enxergamos aqui, que Davi sabe perfeitamente a quem está clamando. ele conhece a Deus, ele sabe a quem está recorrendo quando suplica por sua misericórdia, ele sabe com quem está falando quando diz que há de se refugiar, a sua alma há de se refugiar no Senhor, e ele sabe quando procura abrigo nas asas de Deus a quem ele está se referindo, este é o Deus Altíssimo o Senhor Supremo aquele que está acima de todas as coisas o Rei Eterno o Deus Perfeito e Santo e Todo-Poderoso em todas as suas ações obras, pensamentos palavras Davi sabe a quem está orando e nós precisamos saber a quem nos dirigimos quando oramos ao Pai quando oramos a Deus reconhecer o seu poder, a sua majestade, o seu nome santo, sobre nós, este clamor, deve ser permanente, ou seja, perseverante, verdadeiro, ou seja, sincero, e confiante, ou seja, com absoluta fé, por isso Davi termina o verso 2, com essa expressão, que determina a sua confiança na bênção, e no cuidado do Senhor, ao Deus que por mim tudo executa, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, Davi agora expressa a sua total e absoluta confiança, ao afirmar o seu clamor a Deus, na certeza de que é o Senhor quem executa tudo, tudo em sua vida, isso deve nos fazer descansar irmãos, saber que o Senhor executa tudo em nossa vida, que Ele é o Senhor, é o Deus da nossa existência, cuida de nós, sabe tudo que está em nosso coração, mais do que nós mesmos sabemos, e Davi então expressa esta confiança ao Deus que por mim, tudo executa, assim deve ser a nossa postura, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa convicção, eu clamo e clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo faz, tudo fez e tudo fará, este é o nosso Deus, Esse é o Deus da nossa vida, este é o Deus da nossa salvação, este é o Deus da nossa fé, glória a Deus, damos aleluias ao nome do Senhor, e por fim irmãos, Davi, isto é algo extraordinário também, termina o salmo com uma poderosa declaração de louvor a Deus Davi está aflito Davi está atribulado Davi passa por uma calamidade pessoal Davi está sendo perseguido precisa se esconder aguarda o livramento busca se refugiar no Senhor, tudo isso está no coração de Davi naquele momento mas ele termina o salmo um salmo de clamor, de oração, de busca a Deus, com uma poderosa declaração de louvor ao Senhor, que também está presente lá no salmo 108, as palavras são praticamente as mesmas, e o sentido do texto é o mesmo, quando ele diz, firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores, desperta ó minha alma, Despertai Lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens, ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. O homem aflito, atribulado, perseguido, movido por um sentimento de calamidade em sua vida, expressa esta adoração. Isso quer dizer, irmãos, que em quaisquer circunstâncias, mesmo neste flagelo que vivemos coletivamente, o nosso coração deve adorar e deve cantar louvores ao nosso Deus. E deve manifestar diante do Senhor que Ele está firme, firme, firme em Deus e que Ele deseja render graças ao Senhor entre os povos, cantar louvores a Deus entre as nações, e declarar que a misericórdia do Senhor se eleva até os céus, e a fidelidade do nosso Deus até as nuvens, ser exaltado a Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a Tua glória, que em meio a pandemia séria, terrível, que vivemos neste tempo, que em meio à tribulação e à aflição que tantas vezes assaltam o nosso coração, em meio à tristeza irmãos dos dias maus, que ainda assim o nosso coração se firme em Deus e exalte ao Senhor. Reconheça a sua glória e majestade. Renda graças a Deus, louvores entre as nações. E saiba nosso coração que a misericórdia do Senhor se eleva até os céus até as nuvens e que o Senhor é exaltado e que em toda a terra esplenda a sua glória que assim esteja e seja o nosso coração neste dia em meio ao flagelo deste momento que ele exalte exalte e renda graças ao Senhor porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos abençoe.